0: Så fort du nämner honom så får du tårar i ögonen. Vad, vad, vad är det som händer? Vad...
1: Ja, det är så nära mig. Jag står nära min svärfar. det har jag gjort i alla år. Jag har varit ingift i familjen sedan 1993. Han är en otroligt duktig person, rolig person, drivande. Han har ägt och drivit många företag och att se honom förändras- från den han egentligen är till den sjukdomen gör honom till- tycker jag är så plågsamt. Så att ja, jag får tårar i ögonen bara att tänka på detta.
0: Irene Svenomnius Far Lennart var sjökapten i sin lands dagar. Han älskade naturen och han var alltid i god form- Men när demensen snår till så spelar vare sig yrke, status eller karriär någon roll. Då blir han som alla andra drabbade, en djupt behövande människa som ibland errar iväg, tappar ord och börjar få hela sin livshistoria utraderad. Lennart kommer antagligen att bli ett vårdpaket. Och då spelar det ingen roll att hans svärdotter Irena är högsta chef över alla sjukhus i hela Stockholm. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Du ser ledsen ut när jag ja. läser Ja, det är ja, det.
1: Det ligger så nära mig.
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det, ja. Välkommen Irene Svenonius. Tack. Du är ordförande för Regionrådet i Stockholm. Du är högste chef för alla sjukhus i Stockholm kan man säga. Du är ansvarar för en budget på över 100 miljarder. Du är Stockholms absolut största arbetsgivare med 46 000 anställda. Och du har 2 miljoner patienter på sjukhusen i regionen varje år. Man kan väl säga att du är en makthavare?
1: Jag har ju ett väldigt stort ansvar tillsammans med mina kollegor självfallet.
0: Vi sitter här i en poddstudio i Stockholm. Vi läser i tidningen att pandemin slår hårt mot sjukhusen. Jag tänkte att vi skulle undvika att prata om covid-19 i just denna podd. Men ge bara en ögonblicksbild av Just idag, nu när du sitter här, hur känns det när det gäller regionens sjukhus?
1: Ja, de har ett väldigt, väldigt ansträngt läge. Det är allt fler som är covid-sjuka som behöver hjälp och eh, det är över 800 patienter just nu som behöver vård på sjukhus för covid-19 och, eh, jag är djupt orolig för våra anställda i vården. Vi närmar oss jul, nyår och tretton helg. De har haft ett väldigt, väldigt tungt år. Och vi ser inte heller att smittan bromsar in. Jag är väldigt, väldigt orolig för att Stockholmarna inte tillräckligt följer rekommendationerna. Utan smittan sprids vidare i alldeles för snabb takt. Mm.
0: Det är ju lite av ett blame game mellan alla parter just nu. Men om vi bara tittar på regionen. Vad hade ni kunnat göra annorlunda om ni vet det ni vet idag?
1: Ja, det backar ju egentligen mest tillbaka till den första skälvande tiden i februari-mars som handlade om... Att eh, hejda smittspridningen, framförallt på eh, våra särskilda äldreboenden. Ja. Och eh, med den kunskap som vi har nu så har vi ju ändrat en rad insatser från regionen rörande äldreomsorgen. Det handlar om tillgången till skyddsutrustning som idag är helt annorlunda. Att vi testar alla direkt på Säbo och de anställda för att hejda smittspridningen där. Mm. Och en helt annan ja, läkarbemanning med också fysiska besök. Mm.
0: Men som sagt, vi ska lämna pandemin, för det pratar man ju så mycket om i alla andra medier. Eh, vi känner ju varandra.
1: Ja, vi gör ju faktiskt det.
0: Vi satt under ett antal år i tidningen Dagens samhälle det är Dagens Industri för den offentliga sektorn. Och vi bråkade en hel del med varandra, eller hur?
1: Ja, vi hade inte <här> samma åsikter om allting, <här> däremot så tror jag nog aldrig att vi bråkade som personer, utan det var i sakfrågor. Jag uppskattar i alla fall dig väldigt mycket för att du är drivande, har starka åsikter och är väldigt kunnig på media.
0: Men nu är vi sams, hoppas jag. Ja, än så länge. Jag märkte att du har följt min blogg och vad jag har skrivit på Facebook. Och du har ofta skickat iväg en gilla grej och då tänkte jag så här, varför läser du, du som är liksom högste chef för alla sjukhus, varför läser du det jag skriver om?
1: Ja för det första så följer jag ju dig redan innan, men eh, din eh, sjukdomsdiagnos berörde mig djupt eh, och eh, jag är ju också en människa, jag mm. har... Eh, den här sjukdomen Alzheimers väldigt nära in på mig i min egen familj. Så det är klart att eh, ditt livsöde, din diagnos och din väg genom vården har ju berört mig lite extra när jag har följt den. Mm.
0: Så när jag mejlade dig, det, jag tror det var före coronan, förra vintern, undrade om du ville vara med i min podd. Så svarade du på sekunden och du skrev så här, gärna. För vi har även i min familj drabbats av Alzheimer. Så vad tänkte du när du ville vara med i den här podden?
1: Att eh, det är viktigt att sprida kunskap om Alzheimers. Att eh, göra vad vi kan för att eh, också dela med oss av erfarenheter. För att hjälpa familjer i den här situationen. Mm. Alzheimer's är väldigt plågsam för den som får diagnosen men den är minst lika plågsam för alla anhöriga som ska leva med att se någon man älskar brytas ner successivt och inte vara sig själv längre.
0: Mm. Så vem är det i din familj som har Alzheimer?
1: Ja, det är mina barns farfar, det är min svärfar och han har diagnos sedan tio år tillbaka.
0: Han heter Lennart.
1: Han heter Lennart. Mm.
0: Så fort du nämner honom så får du tårar i ögonen. Vad, vad, vad är det som händer? Vad...
1: Ja, det är så nära mig. Jag står nära min svärfar. det har jag gjort i alla år. Jag har varit ingift i familjen sedan 1993. Han är en otroligt duktig person, rolig person, drivande. Han har och drivit många företag och att se honom förändras från den han egentligen är till den sjukdomen gör honom till tycker jag är så plågsamt. Så att ja, jag får tårar i ögonen bara att tänka på detta. Mm.
0: Svärfar, svärföräldrar kan man ju ha lite ansträngda relationer till men det verkar inte du ha.
1: Nej, nej. De här är som om de var mina biologiska släktingar. Jag står oerhört nära mina svärföräldrar och det har jag gjort från början. Vi har trivts ihop. Och varför det? Det är väl svårt att säga, det är personkemi, gemensamma intressen. Svärfar är ju sjöbuset utbildningen, alltså sjökartigen till utbildningen. Sen gick han på land när barnen kom. Men kärleken till havet har vi ju definitivt gemensamt. Och många, många andra saker. Mm.
0: Har det att göra med att din egen pappa var frånvarande?
1: Min pappa var ju inte frånvarande. Men han hade ju sin sjukdom i att han var alkoholist. Så det är klart att svärfar har ju blivit som en extra pappa på det sättet. Även om min egen pappa fanns där, fast på ett helt annat sätt. Mm.
0: Hur märkte ni att Lennart hade Alzheimer eller hade fått Alzheimer? Vad var de första
1: symptomen? Det var konstiga saker som han ringde om mm. och som han ringde om flera gånger och påstod att grannar gjorde saker som inte kunde stämma. Och det var helt enkelt saker som inte, som inte hängde ihop och som gjorde oss flera av oss i familjen lite arga då och då. Vad är du håller på med ungefär?
0: Och när var det här?
1: Det här var 2009 någonstans.
0: Mm. Och vad tänkte ni?
1: Ja, först så tänkte jag, vad håller han på med? Nu får han ju ge sig lite envis. och Vi försökte ju tala honom till rätta. Sen insåg vi ju efterhand att här var någonting som inte inte stämde. Och så småningom så gjorde han en minnesutredning.
0: Men du har sagt tidigare till mig att han försökte hemlighålla sin diagnos?
1: Ja, det var väldigt känsligt. Och varför det? Ja, det är, I samhället så tror jag att det finns fortfarande ett stigma runt eh, Alzheimers att man ska inte prata om den här sjukdomen, att man håller på att förändras. Och jag tror också mänskligt att det hänger ihop med en rädsla, att man inte riktigt vet vart det ska ta vägen. I det här fallet... Eh, så är han en person som alltid vill ha kontroll över saker och ting. Han har alltid kunnat veta olika handlingsvägar och vad som kommer att hända. Här var det nog en, en rädsla för att inte veta vart det här tar vägen och vad det innebär. Mm.
0: Och hur har sjukdomen utvecklats?
1: Ja, Han har ju haft bromsmediciner som har fungerat väldigt bra under många, många år. Mm. De flyttade till Stockholm efter några år efter diagnosen och bor nu väldigt nära oss. Det känns skönt för både oss och dem att ha dem nära mm. och eh, nu är han eh, ganska dålig men han bor hemma med svärmor. Mm.
0: Och hur ofta träffar han honom?
1: varje vecka, pratas vid flera gånger i veckan min man och och jag handlar, de ska ju inte gå till mataffär nu när det är corona och då gör vi ju sådana ärenden, följer med till doktorn och så
0: Men du har också sagt till mig när vi hade lite förprat för en tid sedan att han rymde ibland
1: Ja. ja Vad var det? Nej, men han har alltid älskat promenader. Han har haft hund och han har gått miltals och har ju väldigt god kondition och haft väldigt god kondition. Och det slutade ju med flera gånger att han inte hittade. Att han gick och gick och sen hamnade han väl någonstans där han inte tog sig hem och då fick vi släppa allt för att åka och leta fram honom och hjälpa honom hem. Men nu idag är han så pass mycket sämre att han går inte ut själv och han orkar inte gå så långa sträckor och går då inte vilse heller. För det det är oftast jag eller min man som går promenaderna med honom.
0: Just Lennarts typ av Alzheimer är ärtlig. Vad tänker du om det?
1: Ja, att det är ju någonting som forskning kan göra någonting åt på sikt. Vi vet ju inte hundra procent att det är nervtlig, men det finns en gnagande misstanke om att det är nervtlig eftersom det har funnits tidigare generationer som har haft det här. Men det är klart att det också är en, en väldigt jobbig tanke för, för anhöriga. Mm. Att det är en nervtlig sjukdom för hans barn och för hans barnbarn.
0: Mm. Men vad tänker du om det för att det är ju dina barn, barn också?
1: Ja, absolut. Att det är väldigt viktigt med forskning. Mm. Ökad kunskap om hur uppkommer Alzheimer? Hur kan man stoppa den från att bryta ut. Vad kan man göra för att för att skjuta upp insjuknande om det inte går att hejda i nuläget vad kan man göra för att skjuta upp mm. för att man ska ha så hög livskvalitet så länge som möjligt i livet självfallet, detta är oerhört viktigt för mig som mamma mm.
0: men den här sjukdomen kan ju faktiskt drabba din man också
1: ja absolut, den skulle ju kunna drabba mig utan att vara släkt med mm. min svärfar också för att ju längre befolkningen lever idag så ser vi ju att demenssjukdomarna blir ju mycket större. Och det hänger ihop med att medellivslängden i samhället ökar. Så det är ju inte bara den nervtliga belastningen som kan ge en risk för, mm. för demens. Mm.
0: Eh, om vi pratar om sjukvården och Alzheimer. Alltså man kan ju säga att Alzheimer är också en form av pandemi även om den inte smittar. Där. Idag får över 20 000 svenskar diagnosen Alzheimer där i år. Och den siffran kommer bara att öka nu när 40-talisterna kommer in i riskzonen. Hur väl rustar det sjukvården för att ta hand om alla dessa människor som nu kommer söka sig till minnesmottagningar
1: och primärvård? Ja, den byggs ut successivt och det krävs ökad kunskap naturligtvis. Vi har väl ett hundratusental personer med Alzheimer idag i mm. Sverige. Och de behöver ju ta som hand redan idag. Mm. Vi rustar ju våra vårdcentraler mer och mer genom att rikta resurser till de som är äldre och till de som är multisjuka så att man får mer betalt för vårdcentralerna kort sagt när man har många sådana patienter för man ska kunna ta mer tid vi vet ju att det tar längre tid att genomföra sådana vårdbesök men jag är övertygad om att inte bara det här medicinska kunnandet är viktigt det finns där det medicinska kunnandet så långt vi nu vet med den forskning som finns det finns där utan det handlar om Också en kunskap av det mjuka värdet. Hur bemöter man patienter med inte bara Alzheimers diagnoser utan med demensdiagnoser. Och det gäller ju både den kommunala omsorgen och det gäller hälso- och sjukvården. Och där är jag övertygad om att det kommer att behövas mer av utbildning till våra anställda inom vården. För att kunna bemöta alla dessa med demens.
0: Och vad är bristerna tycker du?
1: Nej men det är ju oftast, eh, tror jag att det handlar om på till exempel en akutmottagning eller på en medicinklinik in, när man, där patienter är inneliggande så är det ju väldigt vanligt med äldre som kommer in och som kan ha en demensdiagnos eh, Och då måste man ha en ökad kunskap om hur man bemöter dem. Därför att det går inte att alltid följa med logiska diskussioner och med logiska argument, utan man måste förstå hur de här personerna resonerar och tänker. Och jag tror också att vi behöver fortsätta det arbete som vi redan bedriver i Stockholm, att se till att personer som absolut inte ska in på en akutmottagning ska slippa det. Det vill säga geriatriska verksamheter behöver byggas ut ännu mm. mer direktintag för där finns ju kunskap om äldre sjukdomar inklusive demens. Mm.
0: Men du nämnde själv det här med vårdcentralerna och primärvården. De flesta som har, eller i stort sett alla som har minnesproblem hamnar ju i en vårdcentral. Och sen kanske man blir slussad till en specialistklinik. Men väldigt många av dem jag möter och som mejlar mig, de säger att kunskapen på vårdcentralerna är väldigt låg och väldigt skiftande när det gäller Alzheimer och kognitiva sjukdomar.
1: Jag tror att det finns stora skillnader mellan vårdcentralerna. Det finns ju vårdcentraler som har kompetens riktad mot äldre och som har kompetens just för personer med kognitiva sjukdomar. Och sen finns det vårdcentraler som inte har det. Ser vi till samhällsutvecklingen så kommer det ju att vara någonting som blir mycket, mycket mer vanligt. Att man behöver den kompetensen för att kunna bemöta de här patienterna på rätt sätt. Och också för att kunna stödja de anhöriga, därför att det handlar också väldigt mycket om att de anhöriga måste få en ökad kunskap. Vi vi bor i Täby, norr om Stockholm, och där gick kommunen ut och erbjöd utbildningar för personer som är anhöriga till Alzheimer-patienter och personer med andra kognitiva sjukdomar och jag och min svärmor gick en sådan och det var väldigt väldigt bra, mm. därför att vi kunde då lära oss att se stegen var man befann sig och hur vi kunde underlätta och om vi gjorde vissa saker så kanske vi skapade större svårigheter och oro mm. hos svärfar och det var väldigt väldigt viktigt och jag tror att det kommer att behövas ännu mer av sånt och ännu mer av samarbete därför mellan kommunerna och oss i sjukvården.
0: Men nu nämnde du de anhöriga. Alltså en av de brister som jag själv har påtalat är att man glömmer bort patienten. Jag skrev en artikel på DN Debatt i somras där jag skrev att patienten blir omyndigförklarad med sin diagnos. Vad tänker du om det?
1: Jag har inte den personliga erfarenheten. Min svärfar blev väldigt välsedd. Där han gjorde sin utredning och all uppföljning och där han kunde få, få stöd. och Det handlar ju också om hur alla, inte bara samhället utan anhöriga mm. agerar runt omkring en person med en diagnos som Alzheimer eller om man får en cancerdiagnos så är det ju inte en helt ny person mm. utan man måste ju fortfarande behandla de personer som man gjorde innan men kanske vara lite mm. observant på varför vissa saker händer och snarare stödja dem i det som är det friska mm. och underlätta för det friska.
0: Det har ju också följt min egen resa och då vet du antagligen att Jag fick diagnosen påsken 2019, troliga Alzheimer. Sen ett år senare ändrades den och Alzheimer-diagnosen togs bort. Nu går jag på en second opinion nere i Malmö så vi vet inte riktigt var var jag står någonstans. Men vad tänker du om det här med att få en felaktig diagnos?
1: Att det är alldeles förfärligt. För det är klart att det har ju varit en chock för dig. Och ändrat hela din världsbild om ditt återstående liv. Och det det går ju knappt att ta in den känslan, naturligtvis. När jag läste om det här så tänkte jag först, åh vad roligt, han har blivit av med diagnosen. Nu blev det hoppfullt. Men sen gick jag och tänkte lite på det där och tänkte, men herregud, all den tankeverksamhet, all den ångest som den här diagnosen har skapat så är det ju alldeles förfärligt. Mm. Och samtidigt så är det ju så att de som jobbar i vården, de som arbetar med det här de gör ju sitt bästa. De är också människor och mm. det kan bli fel ibland även om vi måste minimera riskerna för fel naturligtvis.
0: Nu mm. visar det sig att 30% procent av alla diagnoser inom specialistvården när det gäller Alzheimer, är felaktiga, visar forskningen. Och 50 procent av alla diagnoser inom primärvården. Vad
1: tänker du om sådana siffror? De är nya för mig, men som jag sa innan, man ska undvika fel. Vi måste ha en kunskapsbank bakom och... När det gäller kognitiva sjukdomar, olika demenssjukdomar så brukar ju sällan primärvården ställa dem själva utan man lämnar för utredning till, på minnesutredning till specialistsjukvården.
0: Bara Och, i vissa fall. De flesta, de flesta diagnoser ställs faktiskt på primärvården. Det är om det är gränsfall eller om man är i hygligt ung ålder. Mm. Det är väldigt mycket, många diagnoser som lämnas på vårdcentralerna för att specialistmottagningarna hinner inte.
1: Det viktiga är ju det som är vårdkedjan, att kunskapsöverföring om indikationer och vad vad, vad är det för olika parametrar som tillsammans sätter en diagnos. Den kunskapsöverföringen måste ju finnas mellan specialistvården och och allmän specialisterna på vårdcentralerna. Och kompetensutveckling. Mm. Eftersom det här är ett område där det hela tiden utvecklas ny kunskap och eh, vi kanske också får fler varianter av demenssjukdomar mm. som blir kända eftersom vi lever allt längre och allt fler utvecklar demens och så upptäcker man att de är ju inte riktigt likadana. Mm. Så blir kunskapsutvecklingen och kompetensutvecklingen särskilt viktig. också mm. där vi började någonstans att eh, man måste ha kompetens på det här området på i primärvården eftersom allt fler patienter får demensdiagnos ja. att vi ser en ökning.
0: Men nu talar du ungefär som du är en anhörig men du är högsta makthavare också. Mm. Vad kan du göra?
1: Ja och Det är ju det vi gör nu. Vi har tillfört under flera år ytterligare resurser till primärvården för att man ska kunna ta om hand de som har störst behov inom primärvården. Vi har tillfört resurser och vi har ändrat vårt ersättningssystem steg för steg. Inför 2021 så gör vi ytterligare justeringar både av ersättningsnivåer och av själva systemet, så att man får en högre fast ersättning för sina patienter och den fasta ersättningen höjs mer för de som är äldre patienter. Så att stegvis underlättar vi för primärvården att kunna ta om hand de patienter som kräver mest tid. Vi har också, när det gäller geriatriska vården, gjort en kraftsamling med Sollentuna sjukhus som ju handlar om både öppenvård och slutenvård med äldre specialistkunskaper. Och Ser vi att här utvärderingen av det faller väl ut så kan det mycket väl bli fler sådana modeller. Det finns en rad sådana saker som vi gör. Vi har skapat valfrihetsmodell för geriatrik så att man kan etablera nya slutenvårdsplatser inom geriatriken till exempel. Som gör rör alla äldre, inte bara de med demens, men det mm. spelar stor roll för alla äldre.
0: Mm. Eh. Jag tycker att minnesmottagningarna, jag jag har genomgått fyra, fem stycken stora minnesutredningar på två år. Jag är nästan svensk mästare på minnesutredningar, även om jag är ganska dålig när jag gör dem. Jag tycker att de är bra, de här minnesmottagningarna, fram till att diagnosen är satt. Efter det så får man inte så mycket hjälp med att hålla sig frisk. Det är liksom, man får en stämpel i pannan att mm. det är Alzheimer, eller är det Alzheimer. Och sen får man ta hand om sin sjukdom. Och när det är det Alzheimer så är det inte bara en sjukdom, utan det är ju en, en chock. Det är en livskris. Vad tänker du om det? Därför det här är en återkommande kritik i min blogg och min podd. Att sjukvården slutar... Efter det att man har satt diagnosen.
1: Men jag har inte riktigt den bilden. Utan det är att de som får diagnos har ju en fast vårdkontakt i primärvården. Som ska vara patientens navigator och stöd och göra uppföljningar för att kunna se till att medicineringen är korrekt om man behöver annat stöd. Det är också viktigt att man kan se till hela patientens allmänt tillstånd. Mm. Vi kan säkert bli mycket bättre på att ge ut eh, råd på nätet för dig som har den här diagnosen tänk på att eh, kost och motion är viktigt mm. vi har ju forskning i Stockholm som, mm. som ju är prisbelönt i närtid eh, mm. med, med arkiv i Peltos forskning som ju visar att, eh, mm. att kost och motion är oerhört viktigt eh, både för att skjuta upp insjuknandet men också för att lindra mm. att vi kan bli duktigare på att vidareförmedla sådant eh, men navet för den personliga kontakten är ju ändå primärvården. Och sen ska man inte specialistvården när man behöver dit igen.
0: Mm. Men det handlar hela tiden, det stämmer allt det du säger, men det handlar egentligen bara om det är uppföljning, det är, det är medicinering, det, är, det kan ju vara viktigt. Men jag skrev en blogg en gång med rubriken Hjälp mig, hålla mig frisk, gör mig inte dement det vill säga jag saknar en vårdplan för mig som patient vad, vad, vad ska jag göra nu när jag sitter med den här diagnosen allt ifrån motion på recept remiss till terapi professionell kostrådgivning inte bara sånt där att äh, jag tycker att du ska äta lite mer medelhavskost utan verkligen gå igenom kosten sömnutredningar och mycket annat att liksom Lägga ner energi på att jag som har en diagnos håller mig frisk så länge som möjligt.
1: Borde inte det vara
0: sjukvårdens ansvar också?
1: Vi har ju ett viktigt ansvar i det hälsoförebyggande. Och då mm. är det ju allmänna råd som vi kan ta fram som är allmängiltiga för alla. Mm. Som är bra för alla som man kan lägga på nätet. Eller som en läkare eller en, eller en äldre... Eh, det demenssjuksköterska skulle kunna sätta i handen på, mm. på personer. Sådant går absolut att ta fram. Jag vet inte i dagsläget om vad som exakt finns där ute, men det går absolut att ta fram den typen av råd. Sen måste ju behandlingen av varje patient vara individuell. Mm. De behov du känner behöver ju inte alla känna. Mm. Och därför måste man ju hela tiden ha sikten på den person man har framför sig i vården och att stötta dess friskhet. Men det är därför jag också tror att ge allmänna råd, kunskap till anhöriga, Ibland kan det framförallt för lite äldre män vara bra att frun vet vilken mat som ska lagas. Kanske inte gäller Henrik, men en del andra. Mm. Att maten är korrekt ur ett näringsriktigt perspektiv. Men det skiljer ju inte demensen från andra sjukdomar. Ser du att du får diabetes mm. så är det ju samma sak där. Mm det är väldigt mycket man kan göra själv som inte sjukvården behöver göra för att du ska bli mycket bättre i alla fall. Mm. Och det handlar ju återigen om vilken kost, vilken motion. Mm. Mm.
0: Nej, men det jag det efterlyser, det, det är just individualiteten och att det är liksom ett mänskligt bemötande. För de flesta som får, jag ska inte ställa dig till ansvar för, för, för det här, men jag, jag försöker bara ge en bild av jag är inte bara journalist utan jag har ju upplevt det här från, från insidan och att få den här diagnosen troliga Alzheimer det är ju som att få en klubba i huvudet och jag hade önskat att det, att det fanns någon som kunde ge mig hopp och mod också mm. lite alltihopa mm. och det fanns det inte i
1: sjukvården det är svarligt För det tycker jag är en viktig uppgift som vi har, att du har upplevt det på det sättet. Och det är ju får du en cancerdiagnos så är det också som ett klubbslag i huvudet där du behöver stöd och hopp från vården och från alla runt omkring. Och det skiljer inte demensen från en demensdiagnos från de sjukdomarna. Det är ju oerhört viktigt med med bemötandet i vården och den upplevda tillgången till stöd som kan
0: behövas. Det finns en stor skillnad med cancerdiagnoser och det är att där finns det en bot. Läkaren kan säga till dig att du har det här... Men nu tänker vi sätta in operation eller cytostatika eller immunterapi eller strålning. Det finns en hel arsenal av åtgärder. När det gäller Alzheimer så finns det ju ingenting att göra.
1: Ja, det finns ju på samma sätt som vissa cancerdiagnoser är obotbara, där det handlar om en behandling för att upprätthålla liv så länge som möjligt, att kunna ha en hög livskvalitet så länge som möjligt, så är det ju med Alzheimers så att man får bromsmediciner för att skjuta upp Och förlänga och ovanpå det den egna livsstilen som kan då spela roll visar ju Mia Kivipeltos forskning. Och det är ju oerhört viktigt att man känner hoppet att det är inte här och nu. Man kanske kan få tio bra år till. Fast vad jag skulle önska är ju självfallet. Inom cancer så har vi ju sett att bröstcancerdiagnosen- den har ju gått till att vara en diagnos där man botar väldigt många. Mm. Och då menar jag botar mm. väldigt många. Medan andra cancerdiagnoser bukspotscancer till exempel mm. är ju fortfarande en, en väldigt mycket sämre prognos. Mm. Men det är ju forskningen som har förändrat läget för flera cancerdiagnoser. Och det skulle jag ju hoppas att vi kan komma mycket längre med forskningen när det gäller Alzheimers. för att skapa en större hoppfullhet framåt. Och varför har vi inte kommit längre, menar du? Det är faktiskt väldigt svårt att säga. Jag har funderat mycket på det, inte minst för att du har frågat mig flera gånger, inte här i podden utan vid andra tillfällen. Och jag... Vi, det samlas ju in resurser till hjärnforskning i bred mening. Mm. Och det här är ju en del av hjärnforskningen, men det är ju en del. Det finns en Alzheimersfond som delar ut pengar mm. och som uppenbart har mycket mindre resurser än till exempel cancerfonden. Mm. Och det behövs säkert av en mera penningsamling helt enkelt. Cancerfonden är vi ju vana vid att vi samlar till i samband med dödsfall till exempel så är det ju väldigt vanligt att man donerar pengar till, till cancerforskningen. Och det mm. måste bli lika vanligt att göra det till Alzheimersforskningen. Och sen måste naturligtvis alla vi som är offentliga aktörer se vad vi kan hjälpa till med utöver det. Mm. För det behövs uppenbart mera resurser till Alzheimer-forskningen om man jämför jag tror Cancerfonden lämnar ut ungefär 800 miljoner mm. per år. Och Alzheimersfonden 25 miljoner. Mm. Och ovanpå det så är det väl hjärnfonden lite mm. ytterligare.
0: Och lite statliga. Eh, cancerforskningen får tio gånger så mycket som Alzheimerforskningen. Genom cancer så botas sju, snart åtta personer av tio som får cancer. Eh.
1: Det här är ju inget svenskt fenomen- Dessvärre får man väl säga. Men här... varför
0: kan man inte mobilisera? Var, var, varför accepterar vi att eh, forskningen kring en av världens dödligaste folksjukdomar får så lite pengar?
1: Jag uppfattar att det är händer saker. Att det här har blivit en fråga som diskuteras mycket mer. Mm. Jag tror att historiskt så har det varit just att man talar inte om det. Det är för plågsamt att tala om och de som drabbas själva har inte velat tala om det du är själv ett ansikte som klev ut rakt ut i offentligheten och sa jag har fått Alzheimer och det är väl det som behövs folk som vågar kliva fram, vågar berätta om för att då kan det också underlätta att stigmat minskar och att man, man behöver prata om att det behövs mer resurser för den här forskningen Jag hörde din poddintervju med finansministern om det här och jag tror att det var också väldigt viktigt och det är ett av skälen till att jag sitter här fast det är naturligtvis väldigt jobbigt att prata om sin egen familj i ett sånt här sammanhang. Men vi måste alla hjälpas åt för att visa vikten av forskning kring Alzheimer så att det kommer fram lösningar, kommer fram mediciner och kanske ännu hellre sådant som gör att det inte behöver bryta ut
0: Vad kan du göra för att mobilisera, skapa en mobilisering kring Alzheimer?
1: Det är ju att se vad är det Region Stockholm- arbeta med i forskningen. Men jag har ju ett ansvar som gäller all forskning. Mm. Det är ju cancer och det är diabetesforskning och en rad andra sjukdomar.
0: Men nu, men nu sitter vi här för att prata om det här.
1: Ja, vi pratar om det här och det, det är jag, en av de sakerna jag gör är jag kliver fram här. Men också att följa det som görs mm. från våra forskares sida. Jag har följt nära den, den snabbspårsmottagning som Karolinska skapade kring mm. Alzheimers för personer i yrkesverksam ålder mm. som jag tycker är väldigt lovvärd och som också är kopplad till forskningen för att man ökar sin kunskap då mm. man har ju den kliniska forskningen med i det arbetet det är sådana saker som jag kan hjälpa till med naturligtvis i min roll
0: Men även om man inte tycker att eh, det är viktigt av något annat skäl att lägga ner mycket pengar på forskning kring Alzheimer så finns det faktiskt ekonomiska skäl. Det finns ingen sjukdom som kostar samhället så mycket
1: som Alzheimer. den är enorm därför att det är ju inte bara vården runt personen utan det är ju väldigt mycket runt omkring med... Anhöriga som lägger tid. Jag har ju själv sett hur myndigheter och olika företag får hantera det faktum att man tappar bort koder och svårt att betala räkningar. och mm. ja en rad olika sådana saker som, som händer runt en sjuk som ju också kostar samhället stora resurser. Mm. Så att det finns naturligtvis ekonomiska skäl För den här forskningen. Men det viktiga är ju ändå det mänskliga.
0: Jag tror att de här... De två sakerna hänger ihop. Till sist, Irene. Ni har Alzheimer i er familj. Och då tänker jag så här att... Kan du sätta dig in i själva känslan av att gå till läkaren... Du har dåligt minne. Du har glömt nycklarna, du kanske inte hittar din bil på parkeringen och så tänker du så här att jag borde göra en minusutredning. Och så får du svart på vitt på att det är Alzheimer du har. Går du leva in i den känslan?
1: Jag tror inte att någon kan fullt ut leva sig in i känslan för man står där. Men så nära som möjligt kan jag nog göra det. För jag har ju sett det. Mm. Det är ett bottenlöst mörker naturligtvis. Mm. Mm. Man var... ser. Förlåt mig. Nej. Ja. nej, men det är att, att se hela livet. Eh, kanske fundera över hur var det med mamma? Och... Mm. Mm. Hur ska det bli framåt? Kommer jag få se mina barnbarn växa upp?
0: Kanske inte känna igen sina barn.
1: Och kanske inte känna igen någon. Mm. Det är kanske inte den första tanken som slår när man får diagnosen. Men det är ju som ett knytnävsslag mitt i magen naturligtvis. Mm. Det, det går inte att beskriva. Och det ska jag säga att jag förstår att det är precis på samma sätt när man får en mycket, mycket tråkig cancerdiagnos. Mm. Det, är, det är faktiskt samma sak. Mm. Mm
0: det ja. eh, håller den här känslan. <laughs> då, då tror jag en av anledningarna till att jag tycker om att bjuda in politiker till den här podden, det är inte att ställa er till svars utan få er att känna att den här frågan ska vara top of mind i princip allt. Ni gör Jag vet att ni, alls, ni har så många andra frågor att hantera, men glöm inte bort Alzheimer. Det är mitt råd.
1: Jag glömmer inte bort Alzheimer. Mm.
0: Och eh, lycka till med din svärfar.
1: Tack. Ja.
0: Tack Irene sven för att du kom till min podd. Kul att ses igen.
1: <laughs> <laughs> Hoppas det finns roligare tillfällen senare.
0: <laughs> ja, det finns det nog. Eh, och tack alla ni som har lyssnat. Eh, vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på er poddspelare som podcaster, Acast, Spotify eller varför inte gå in på min hemsida Alzheimer Live. Och anmäl er för de löpande nyhetsbreven. Tack ska ni ha.
1: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo.